0: Déjà, quand on, on, on me voit, et les gens... Enfin, moi, c'est ce que j'ai l'impression, je ressens. Je, quand on me dit, tu fais quoi dans la vie Je suis photographe. Photographe de quoi De mode Non, je ne fais pas de la mode. Je fais des terrains, machin. Des terrains parfois compliqués et tout. Et euh, c'est difficile. Les gens ah bon On n'aurait pas dit comme ça. C'est ça, on n'aurait pas dit comme ça. Parce que je pense que, je, vu que je suis très maigre, euh, je fais fragile, euh, j'aime bien la mode. Mais euh, comment tu fais sur le terrain euh en tant que grande blonde euh, comment tu fais, tu te fais pas emmerder euh, euh, c'est, 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 c'est pas crédible tu leur réponds quoi les gens qui te disent ça que je ressemble à rien quand je suis sur le terrain que je suis très moche quand je suis sur le terrain voilà <rire>
1: Laurence Jay est photoreporter. Depuis cinq ans, elle photographie la guerre. En Syrie, en Irak, au Mali, elle capture le meilleur et le pire de la nature humaine dans les zones de conflit. Quel regard porte-t-on sur la beauté lorsqu'on a vu l'horreur de ses propres yeux Et comment être une femme dans un métier et sur un terrain traditionnellement masculin Je suis Caroline Langlois et vous écoutez Regards, un podcast Birchbox dans lequel les femmes décortiquent leur rapport à la beauté. La photographie, c'est venu à cette heures, c'est venu à 30 ans,
0: euh, 29-30 ans. En fait, euh, j'ai d'abord euh, étudié la, le commerce, j'ai fait une école de commerce, puis j'ai travaillé dans la mode pendant quelques, quelques temps, enfin, j'ai fait des stages. Qu'est-ce que tu faisais dans la mode J'étais pas photographe, rien à voir, j'étais dans le marketing, dans la com, euh, dans les achats, j'ai adoré d'ailleurs. J'étais à Paris, à Londres, à New York, c'était vraiment euh, un, un peu exaltant quand même. J'adore la mode. Ensuite, je me suis rendu compte que je voulais raconter ce que je voyais suite à une mission humanitaire. Du coup, j'ai décidé d'être journaliste. Ça a été un gros drame parce que j'avais fait toutes mes études. Et j'avais même un Master 2 qui m'attendait en création d'entreprise et communication. Donc, ce que j'ai fait ce Master 2. Je me souviens, j'avais posé une question à un prof sur l'humanitaire, même pas trop sur le journalisme à ce moment-là. Et il m'avait rayonné avec mon CV par la mode. Et... Bah alors après, du coup, en fait, la photo c'est quand même venue plus tard. Ça a été donc raconté, donc j'ai fait des stages, d'abord dans une émission de mode en télé, c'était le seul truc que je pouvais vendre, et ensuite dans une agence de presse télé, et là j'ai appris l'enquête, j'ai appris le journaliste, j'ai écouté des grands reporters enquêter, euh, et, euh, et après il y a eu les révolutions arabes, euh, y a, j'ai rencontré un photographe de guerre qui s'appelle Patrick Chauvel j'avais envie de comprendre pourquoi il risquait sa vie pour raconter celle des autres et du coup euh, de fil en aiguille il m'a donné envie de faire ça donc je me suis acheté un appareil photo, j'ai commencé à apprendre sur des mariages le week-end pour euh, la technique, moi je suis absolument nulle en technique et euh, puis surtout que je ne suis pas photographe quoi. enfin j'étais pas photographe et après il y a eu la Syrie euh, je me suis dit euh, je vais y aller quoi, autant euh, autant voir si ce métier est pour moi en, y allant, sur, en allant sur place et avec la photo, c'était le, un appareil photo c'est moins de logistique qu'un autre média je vais en Syrie, il euh, y a toujours la grande question, euh, le moment où tu es confronté à ta première épreuve, de... c'est difficile, le premier mort ou le premier, euh, la personne qui souffre, première personne que tu vois souffrir. Et il euh, y en a eu une, effectivement, atroce. J'étais en larmes, je me souviens, je, ma collègue me dit « on pleure pas devant les Syriens ». C'était dans un hôpital, donc nous on faisait un sujet sur les hôpitaux qui étaient bombardés par le régime syrien, dans le nord de la Syrie. Et il y a des blessés qui arrivent à un moment donné, et là il y a un homme qui arrive, euh, il manquait une jambe, un bras, il avait des des éclats dans le torse, il était en agonie, il criait beaucoup, il souffrait beaucoup. C'est assez dramatique parce qu'il s'est bombardé tout seul dans une usine d'obus clandestine. Je sais pas, il a peut-être fumé une cigarette, bref, un obus a sauté sur lui. Et en fait, il hurlait à la mort, le râle qui précède, vous voyez. Et il hurlait, il hurlait, il hurlait. Et là, la souffrance, c'était difficile à entendre, en fait. En fait, quelqu'un qui souffre, c'est, un, un, c'est abominable. Et donc, je, je me souviens, donc je me suis mise à chialer, parce que, à pleurer, parce que c'était, euh, c'était mon premier, euh, ma première épreuve sur le terrain. Euh, puis de voir la souffrance humaine, c'est difficile. À, euh, voir les morts, ça va, parce qu'ils sont morts. Mais alors, les vivants qui, sont, qui vont mourir... Pff. Et ma collègue me dit, on pleure pas devant les Syriens. Et en fait, après, je faisais plus la grimace des larmes, vous voyez. Je, je photographiais, mais mes larmes coulaient. Et en fait, euh, après cette euh, cette journée, euh, j'ai plus pleuré. Je pleurais après, mais pas pendant, plus presque plus jamais. Je ne veux pas esthétiser mon, mon, mes photos parce que c'est des photos qui sont souvent d- difficiles que je prends, notamment quand je couvre des zones de conflit. Je cherche l'équilibre. Je veux que le lecteur, celui qui voit ma photo, aille là où je veux l'amener, là où je veux lui montrer l'info. Donc, quand je vais cadrer ma photo, euh, c'est vraiment un exercice. Quoi. Sur le terrain, c'est, en plus, c'est un, c'est un exercice mental de penser à ton cadrage dans une zone compliquée. Mais je vais faire en sorte euh, que l'action se, soit visible dit, clairement. Donc Ma photo sera entre guillemets belle à mes yeux. Enfin, pas à mes yeux, c'est très prétentieux de dire ça. Mais je fais en sorte qu'elle soit très construite et cadrée, donc proportionnelle,
1: donc elle peut paraître belle. Et c'est possible de voir du beau, même sur une zone de guerre Dans la guerre, euh,
0: c'est un peu dur de dire ça, euh, les émotions des gens, euh, la tragédie qui se passe, la dramaturgie, tout ça, c'est, c'est beau. Les tableaux qu'on a en tête, de, les peintures qui sont le photojournalisme d'avant, euh, euh, c'est beau. C'est, le tragique est beau. Une femme qui pleure, c'est horriblement triste, un homme qui pleure c'est horriblement triste mais c'est, ça, ça peut être beau et euh, en fait c'est pas ce que je recherche, hein. je cherche pas à esthétiser la guerre, mais je cherche à ce que la photo que je prends va rester dans la tête des gens, dans ceux qui la regardent que ce soit les civils les, 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 les gens lambda euh, les, les gens qui lisent les journaux ou, ou les politiques en fait et c'est important que, vous voyez il y a plein de photos qui marquent l'histoire en fait ce sont des photos qui sont la plupart du temps qui sont belles en fait, qui sont construites qui sont où il se passe quelque chose où il y a de l'émotion et euh, je trouve que toutes les émotions humaines sont belles en fait, quand on les fige Enfin, c'est ça que je cherche moi dans ce métier, c'est comprendre les émotions humaines dans ces tragédies et de voir en peu de temps le pire et le meilleur. Et en photo, là, ce que j'aime dans la photo, c'est le côté figé, attraper cet instant qui, reste, qui devient éternel presque. Euh, les gens se révèlent. Tu peux te décrire te t'écrire physiquement Physiquement, alors on va être très factuel. Hein. Je mesure à 73 je suis très, très mince, peut-être, je suis un peu maigre d'ailleurs. Euh, je suis blonde, j'ai les cheveux assez longs, euh, je suis fine, ouais, je suis fra- je... maigre, un peu maigre. Grande, grande et mince. Tu te trouves belle en général Je suis pas mal dans ma peau, je vais te dire ça comme ça. Euh, je l'ai été quand j'étais adolescente là je me suis décentrée peut-être de moi avec ce métier euh, mais je me trouve euh, pas mal dans ma peau, puis je plais donc euh, bon, euh, une femme, une fois dans un bar euh, à Tel Aviv, euh, est venue euh, elle est venue me dire que j'étais belle Enfin, que pour ça, je rentrais de Gaza donc, euh, et elle est partie quoi, c'était, c'était la serveuse du bar, elle est venue me voir, elle me dit oh my god, enfin un, un truc vraiment il y avait beautiful, puis hop elle est partie quoi, c'est, ça fait plaisir Plutôt les compliments des femmes, par ailleurs, que ceux des hommes. Mais, Pourquoi euh, Je ne sais pas. Ça m'a toujours plus touchée. Peut-être parce que les hommes, je me dis, bon, ils ont un intérêt derrière, je ne sais pas. <rire> mais ça me fait plaisir aussi, hein, bien sûr. Ouais, c'est agréable de recevoir des compliments. Ouais, les critères de beauté européens euh, ne sont pas les mêmes qu'en Afrique, ni qu'en Irak. Là, au Mali, euh, moi, j'ai aucun succès. Hein. Euh, sauf parce que je suis euh, la, l'européenne, et voilà. Mais sinon, il euh, n'y a pas assez de chair. Hein. Franchement, on me le dit. Hein. « Ah mais toi, tu vas pas te marier, t'es trop maigre. T'as pas assez de seins, quoi. Ah bah merde Mince, alors !» Après, ça, ça empêche pas de se faire beaucoup draguer en Irak, mais euh, c'est vrai qu'ils sont plutôt sur des profils plus, plus opulents, et c'est vrai que euh, j'ai pas du tout de forme, donc je pense que je plais pas à tout le monde.
1: Le fait d'être une femme euh, dans le milieu du photojournalisme, c'est compliqué
0: C'est euh, un milieu qui est pas simple. C'est marrant, on a eu cette discussion avec ma collègue Véronique de Vigry qui fait aussi des conflits. On a exactement les mêmes réflexions. Quoi. Mais j'ai du mal à m'en plaindre vu que je photographie mille fois pire. Je passe mon temps à dire, à justifier pourquoi euh, euh, je, pars, je pars là-bas et pourquoi euh, ce n'est pas quelqu'un d'autre, que c'est, que c'est moi qu'on en va envoyer. Euh, alors je, je fais ça, pourquoi on t'envoie toi en Syrie c'est, c'est très terrible ça, tout le temps. Pourquoi tu penses qu'on te pose la question On pose, je sais pas. Je pense qu'on poserait pas la question si j'étais un homme. Ça c'est sûr. Parce que j'ai, j'ai je sais que j'ai eu une discussion avec un de mes chefs d'un des journaux américains, enfin d'un journal américain avec qui je, j'ai collaboré. Il m'a dit, tu sais, quand je t'ai mis en commande sur ça, bah il y, y a des photographes qui m'ont contacté pour savoir pourquoi c'était pas eux. Je lui ai demandé est-ce que c'est parce que je suis une nana Elle me dit ça n'est jamais arrivé si j'étais un homme. Si c'est un homme, ils contactent, ils disent ah oh, le travail de machin il est bien, hein. mais sache que je fais un peu la même chose aussi. Mais euh, et ça, je l'ai eu plein de fois, de différents boss. C'est-à-dire que quand je suis envoyée quelque part, et que dans la zone de guerre, il euh, y a toujours pourquoi elle et pas moi. C'est un peu désagréable, hein, en fait. Donc moi, je, je, je me justifie tout le temps. Oui, mais tu comprends, la Syrie, je connais bien, c'est peut-être parce que j'ai des contacts. Euh, euh, c'est toujours pour une autre raison qu'on travaille que parce qu'on est de photographe. photographes. J'ai fait un sujet sur... Euh, Le pouvoir, ce qui m'intéressait, c'est vu que je couvre des conflits, euh, bah, le pouvoir c'est quand même un atout majeur des conflits, un acteur majeur des conflits. Et j'ai voulu suivre euh, euh, le président de la République, donc à l'époque c'était François Hollande, pendant six mois, les six derniers mois de son quinquennat. Donc je je l'ai suivi en photo en tant que freelance. Et en parallèle, je faisais la campagne pour le monde. Je faisais la droite et l'extrême droite. Donc dès que j'avais des jours de congé, je demandais un accès à l'Elysée pour euh, suivre Hollande. Bah ça a eu beaucoup de rumeurs là-dessus, quoi. Beaucoup de rumeurs. euh, comme quoi j'ai des, des choses voilà, ridicules, comme quoi j'avais une relation avec lui ce qui est absolument faux euh, et il y avait un confrère qui s'appelle Marc Chomeil qui l'a suivi comme moi qui avait les mêmes accès, personne ne va lui prêter euh, ce genre de rumeur c'est, c'est rien de grave mais c'est des petites phrases assassines c'est euh, tu n'as pas la légitimité par rapport à un tel ou un tel c'est euh, et c'est à chaque fois que je vais quelque part, que je rencontre un, toujours un homme, un confrère que j'aime bien, j'adore son travail, donc je lui dis hein, souvent, c'est... Lui, il, il va dire, oh, ton travail, super, tes cadrages vachement bien. Mais, et là, il, te... il t'apprend la vie, quoi. Et en fait, on est toujours un peu le professeur qui apprend à l'élève. Et euh, en l'occurrence, en soirée, autour d'un morito, j'ai pas forcément envie qu'on me fasse la morale sur mes... Enfin, et ça, je trouve que c'est un peu... C'est, c'est assez fréquent. C'est rien de très grave. Surtout que sur le moment, où je ne réagis pas. Je suis là, oui, tu t'as, t'as raison, t'as raison. Je suis hyper soumise. Je n'ai pas du tout de répartie. Donc, je, je me... c'est après qu'en fait, j'y pense. Quoi. C'est que c'est un métier où on va te, toujours te dire comment il faut faire. Tout le temps. Tout le temps. Ton travail, tout. Moi, on me dit tout le temps ce qu'il faut que je fasse. Moi, je ne me permettrai jamais, en fait, de le dire. Il y a des gens, je n'aime pas leur travail. Je ne vais pas leur dire, ton cadrage, franchement... Pff, je n'oserais pas, quoi. S'ils me demandent, je dirais « Oui, je pense que tu devrais faire ci. » Mais s'ils me demandent pas, il y a des gens, je les connais pas, en fait. Ils viennent, ils t'apprennent la vie, quoi. Ça, c'est un petit peu... Euh, ils t'apprennent, euh, ils te disent ce qu'il faut que tu fasses. Ils connaissent mieux tes photos que toi, en plus. Ça, c'est un peu gênant. Mais euh, ça, c'est, ça, c'est un truc euh, c'est, c'est un je qu'on a remarqué, quoi. Entre femmes photographes, euh, on ressent beaucoup ça. Il y a beaucoup de paternalistes, en fait. De... Et c'est pas, pas méchant. Je pense pas que ce soit malveillant, je pense que c'est inconscient. C'est vraiment le, le, le prof, quoi, et l'élève, quoi.
1: Est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu cette idée que pour aller en Syrie, par exemple, il faut être un peu un bonhomme j'ai, Alors, j'ai une force mentale, c'est-à-dire que je tiens le,
0: le terrain. Je suis très endurante et je peux tenir sur des très grandes températures. Mais là, j'ai fait le Mali, là, 45 degrés, gilet pare-balles obligatoire, casque et tout, l'horreur. Mais j'ai tenu. Euh, c'est... Mais c'est difficile. Je souffre beaucoup. J'ai mal aux os. Vraiment, quand je dois porter le gilet, c'est, c'est physique, c'est vraiment une épreuve. Il faut tout calculer. C'est-à-dire que là, au Mali, c'était dur, donc j'ai bossé avec un seul appareil photo. Euh, et je me baissais moins pour faire des photos, parce qu'après, il faut se relever. En Irak, c'est pareil. Chaque geste est calculé. Il fait hyper chaud. Je, la, pour la reprise de Mossoul, de la vieille ville, il y a une photo que je n'ai pas pu faire, parce que je savais que si je la faisais, je ne pouvais pas remonter. J'avais pas assez de force. Donc, c'est... Si, ça, c'est difficile. Je n'ai pas, euh, pas beaucoup de réserves. Donc, puis je mange tout le temps, donc je dois prévoir les barres et tout. C'est toute une logistique. Hein. Euh, et c'est, Ton corps, il souffre de ça. Et j'essaye de me muscler et tout ça, mais franchement, ça ne prend pas. quoi. J'ai, je, je me muscle, mais ce n'est pas suffisant. en fait. Euh, surtout que chaque terrain, je repère du poids. Quand je rentre, je reprends. Enfin, c'est, je suis stable, hein, mais c'est quand même à 3-4 kilos près. Et 3-4 kilos, pour moi, c'est énorme. Mais effectivement, pour ce métier, je
1: pense qu'il faudrait que je prenne bien 10 kilos. Le fait d'avoir choisi ce métier, justement parce que tu es grande, fine, mince, est-ce que c'est pas un peu une façon pour toi de dire mais regardez j'en suis capable Non parce que j'avais rien à prouver. Euh,
0: j'ai pas fait ce métier pour euh, exister ni pour la reconnaissance ou pour mon ego. Euh, je pense que c'est un métier qui me rend utile. C'est ça que j'aime, c'est que je me sens utile dans ce métier. Donc euh, euh, j'ai, j'ai pas de, j'ai rien à justifier à personne. Euh aujourd'hui. Après, je suis très fière d'en être capable. Je suis très fière d'en vivre. Parce que... On ne m'a pas forcément cru en moi au début, quoi. Ouais, c'est difficile, quand même. De toute façon, tu ne partiras jamais, tu ne le feras pas. Donc ça, pour ça, je suis fière de, d'y arriver, mais... C'est pas ça qui m'a donné encore plus la rage d'y arriver, je veux dire, euh, moi j'ai trouvé un truc à la, en Syrie sur ce conflit qui m'a beaucoup marqué j'ai, j'ai envie de continuer à le raconter, mais j'aime pas le, je l'aime pas la guerre, j'aime pas y aller j'ai peur, enfin, je surmonte hein, j'affronte, mais j'aime pas avoir peur, ça me donne mal au ventre puis si j'ai mal au ventre, je vais être malade et puis si je suis malade, je vais, être, je vais maigrir, c'est tout un, un truc mais en fait, quand je commence une histoire j'arrive pas à l'arrêter, quoi et la Syrie, ça dure, donc je continue jusqu'à ce que ça s'arrête où on m'avait tagué sur une photo que j'aimais bien avec, euh, avec un soldat, je crois. Donc j'ai posté. Et il y a une consoeur de télé que j'aimais beaucoup, hein, mais qui euh, publiquement m'a taclé sur euh, oh, oh my god, euh, euh, t'es hyper maigre, euh, t'es malade. Enfin, je trouvais ça très euh, violent, en fait. D'ailleurs, je, je, je suis rentrée dedans. Je lui ai dit Écoute, euh, pourquoi, si, je, pourquoi mon poids est un, est un sujet en permanence quoi? C'est, c'est un sujet en permanence, c'est-à-dire on me dit toujours que je suis maigre. Les gens me connaissent pourtant, ils savent bien que ça fait 10 ans que j'ai le même enfin ça fait depuis 15 ans que j'ai le même poids quoi. Je veux dire, j'ai jamais réussi à passer la barre des 48 kilos. donc euh, pas faute d'essayer. C'est un truc qui a pu te complexer Ados ouais. Je voulais grossir, j'ai fait un régime pour grossir, j'ai vu un nutritionniste, j'ai pris un kilo. mais 1 quoi. Euh, fallait que je grossisse pour avoir mes règles. Pour euh, ouais, donc j'ai eu tout très tard moi. Hein. J'ai tout très tard. Donc euh... Mais euh, voilà, je, je, j'avais réussi à un moment donné à prendre du poids, mais en fait, le naturel revient au galop, en fait je les reperdais. Quoi. Donc euh... Et là, je suis plus maigre qu'au poids où j'étais mal dans ma peau au lycéen. Hein. Mais là, je suis bien dans ma peau. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu le vis bien que tu vis bien dans ta peau D'une part, parce que y a le regard des gens adolescentes, on est, on est très. Euh, on, on a besoin d'être aimé, d'être regardé, euh, de séduire. De... En fait, moi, au collège, je plaisais pas du tout. J'étais un garçon manqué. Mais au lycée, j'ai commencé à m'affirmer. Je mettais des, des fringues qui équilibraient ma silhouette. C'est important, les proportions dans la mode. Et le, je mettais des pattes d'EF. Ça, ça... Les pattes d'EF, c'est bien parce que ça. Ça, les, les, les personnes en surpoids, ça leur va bien aussi, et les gens fins, ça les épaissit. Donc je mettais ça, du coup j'ai commencé à, à plaire, et puis j'ai aussi vu, euh, à ce moment-là, je, je me souviens, une émission de télé euh, de, 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 sur le mannequinat. Donc, j'ai vu des femmes qui avaient des poids très fins, comme le mien, en fait, ça m'a réconciliée. Parce que du coup, c'était un critère de beauté pour certaines personnes, en fait. Et euh, même si c'est décrit aujourd'hui, moi, ça, ça me convient, au final, parce que, bon, bah, du coup, j'ai un peu le même poids, donc... Euh, et puis j'ai, j'ai, j'ai eu du succès après, enfin quand je me suis un peu affirmée, euh, j'ai eu, du, j'ai plu aux garçons en fait aussi, ça, ça m'a un peu réparé. Et je pense que ça, ça aide aussi de, de plaire, de, de faire draguer, de, de... ça m'a réconcilié avec ça. Et aujourd'hui, je m'en détache aussi. C'est, c'est, c'est presque que je m'autorise même plus à m'en plaindre parce que je fais des, je photographie des situations qui sont absolument dramatiques. Donc je me suis totalement décentrée de moi en fait de mes petits problèmes de oh aujourd'hui j'ai l'air fatiguée ou euh, c'est plus un problème c'est plus important même si euh, je fais quand même gaffe hein, euh, à, ma, à mon physique quand je sors dans Paris quand je en France je suis très féminine mais euh, c'est plus un problème je veux dire, on peut pas plaire à tout le monde quoi et je m'autorise plus à, à me plaindre là dedans parce que des choses plus graves dans la vie et des plus importantes ça est arrivé qu'il y ait des gestes un peu, à limite, euh, perpétrés par des locaux, envers moi, touche moins tout ça. Donc là, forcément, il y a un risque. Euh, mais bon, les hommes aussi peuvent se faire violer. Ou, euh, mais euh, là où je, suis, où je me suis sentie en danger, c'est que je suis plus visible. Je suis une femme avec un appareil photo. Dans ces pays-là, euh, c'est rare. Donc, on n'est plus visible. Une fois, j'ai vraiment peur parce que à Caracoche, où je fais l'entrée dans la ville pensant qu'il n'y avait plus de, de Daesh. On fait une entrée en infanterie, c'est-à-dire qu'on accompagne les tanks. Il y a 10 soldats à côté d'un tank, enfin c'est plusieurs tanks et tout. Et euh, je marche à côté du tank en mode cool, il n'y a plus de Daesh, on rentre dans la ville, Caracoche, génial, bon, trop contente. Bref, il y a encore des combattants. Du coup, le tank, il, il va vite. Donc euh, et là, il faut. Là, c'est l'endurance et tout. Là, ça m'a peinée. Parce que tout le monde s'est mis à courir, sauf que moi, je courais pas assez vite. Donc j'étais à vue de tous. Meuf femme blonde vue de tous je veux dire si dès je vais faire un coup il snipe la nana direct et en fait là j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu tellement peur j'ai attrapé un soldat je lui ai dit il me laisse pas en galère quoi j'étais vraiment euh, en train de courir mais pas assez vite j'arrivais pas je, j'étais là j'arrive pas à courir j'arrive pas j'ai... ça c'est le, le handicap pour moi c'est ça quoi ou c'est quand euh, on se fait attaquer euh, au but euh, euh, on me dit « cours », parce qu'il y en a deux, enfin, ils ajustent leur tir, il y a d'autres obus. Il y en a un, c'est le premier tir, après, il y en a deux, trois qui suivent. Et en fait, je courais, mais pareil, pas assez vite. Et, euh, et en fait, je, je, vraiment, j'ai beau tout donner, j'en peux plus, quoi. Je suis avec mon gilet, mes deux trucs et tout, attendez, c'est pathétique ». Euh, ça, c'est difficile. Donc, parfois, je suis là oh, « j'en ai marre, je cours pas, je marche vite ». Allez, c'est pas grave, tant pis, j'en ai marre, je peux pas courir. Je peux pas me. En plus, le gilet m'emporte vers l'avant, donc je... à chaque fois, je suis à deux doigts de tomber. J'ai mes deux appareils photo. Ça, c'est un problème. C'est, la... c'est que je peux pas courir longtemps et vite. Je préfère pas... plutôt être sans gilet par balle. Parce qu'en fait, il vaut mieux savoir courir parfois que euh, d'être protégé, quoi, enfin, un gilet. Mais ça, ça c'est un gros handicap pour moi. Ce genre de métier. Dans le, dans le social, c'est compliqué. Parce qu'en fait, quand tu... D'ailleurs, je ne dis pas souvent que je fais du conflit, du reportage de conflit, parce que les gens sont très curieux. Du coup, t'as, t'as, tu prends la place. Et du coup, euh, quand tu es en couple, tu peux prendre la place, alors que l'autre, du coup, il l'a moins. Et ça, ça peut être mal perçu. Comme si tu prenais quelque chose qui... Après, il y a des petits pics, il y a des relations qui peuvent se, s'éteindre, je pense, à, à cause de ça. Parce qu'au début, il est content, il est impressionné et tout ça. En fait, après, ça l'ennuie. ça, ça l'ennuie que tu, que tu partes à l'étranger, faire, faire des zones de conflit. En plus, c'est dangereux et en plus, c'est, à la, dans l'inconscient collectif, c'est les hommes qui partent à la guerre. Quoi. Je pense qu'il y a quelque chose autour de la virilité qui peut se jouer, effectivement, euh, que ce soit toi qui partes. Mon, mon, mon compagnon de, de, de l'époque était hyper fier. Euh, hyper content, mais il me balançait des pics quand même parfois. Ça l'emmerdait, quoi. Et en même temps, il était content. C'était vraiment le paradoxe, quoi. C'était... Euh, il était fier et après, il cassait un peu. Parfois, je sentais un peu une pointe de jalousie, aussi. Euh, quand je partais, et pas lui. Et euh... Ouais. C'est, c'est, c'est un métier compliqué, quand même. Hein. C'est un métier... Mais c'est un métier passionnant. C'est le plus beau métier du monde.
1: Cet épisode de Regard accueillait Laurence Jet. Vous pouvez voir ses photos dans de nombreuses publications comme Le Monde, Le Journal du Dimanche ou encore Polka Magazine et la suivre sur les réseaux sociaux at Vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox at Birchboxfr, et sur toutes les plateformes de podcast. Ce podcast a été réalisé avec Louis Créative. A bientôt